0: Sim ou não? Cumprimente essa pessoa que está do teu lado, dê um tchauzinho para ela. Fala, é um prazer você estar aqui nessa noite. É um prazer cultuar com você nessa noite. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você nessa noite. Quantos vieram ouvir a voz de Deus, levante a mão e dê um glória. Quantos vieram ouvir a voz de Deus, levante a mão e dê um aleluia. Eu quero convidar você para você orar conosco nessa noite. É, estamos hoje ao sexto dia da campanha não é isso é isso sexto dia do Setembro Amarelo vivendo em Cristo e sobrevivendo no mundo contra o suicídio tanto físico contra espiritual eu tenho certeza irmãos que Deus todos os dias ele tem falado com você quantos já ouviram a voz de Deus Dê um glória a Deus eu convido você para orar os que puderem ajoelhar joelhos que não puderem fica sentado fica de pé mas vamos fazer agora um momento de oração porque muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, então vamos orar nessa noite, eu convido você a orar comigo, não fique de olho aberto não, clame conosco nessa noite, porque a vitória nossa é nossa em nome de, a vitória nossa é nossa em nome de, ore comigo nessa noite, meu Deus eterno, Senhor bendito, te agradecemos por entrar na tua presença, meu Deus, nessa noite, no sexto dia da campanha, meu Deus, do setembro amarelo, meu Deus, existe um povo aqui meu Deus, que veio te adorar e veio, meu Deus, engrandecer o teu nome meu Deus, tem um povo não só aqui mas também na live, meu Deus, que veio te adorar, veio buscar de ti meu Deus, existe um povo meu Deus, que, que te clama meu Deus, precisando de resposta meu Deus, e nessa noite te pedimos meu Deus, responda a nossa oração meu Deus, nessa noite te pedimos meu Deus, responda a nossa súplica meu Deus, responda o nosso clamor não é em vão, meu Deus, que estamos fazendo essa campanha, estamos fazendo essa campanha, meu Deus, num só propósito de te adorar, de buscar o Senhor, meu Deus, de ter resposta a tua palavra diz, clama a mim responder te e anunciar te coisas grandes e firmes que tu não sabes meu Deus eterno te pedimos nessa noite, responda a nossa súplica, responda o nosso clamor meu Deus, esse teu servo, essa tua serva meu Deus, que está sendo atormentado por esses pensamentos malignos meu Deus, sabemos que o adversário, ele tem se levantado e trabalhado na mente, trabalhado no sentimento, meu Deus, trabalhado, meu Deus, dentro do coração, mas nessa noite te pedimos: joga esse demônio por terra, meu Deus, joga esses pensamentos malignos por terra, e que o teu nome venha a ser glorificado. Alaba, suba aqui na Arábia, meu Deus, é bom que estamos aqui te clamando, meu Deus, porque temos certeza que vamos receber de ti, meu Deus, temos certeza, meu Deus, que vamos sair daqui, meu Deus, vitorioso, meu Deus, temos. Que vamos sair daqui com a nossa vida transformada nessa noite. Alaba, sube aqui na Arábia. Meu Deus, todos os louvores, todas as oportunidades. Da primeira palavra a última, meu Deus. Que venha ser para a honra e para a glória do teu nome. Meu Deus, te adoramos, meu Deus, te bendizemos Porque sabemos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas Meu Deus eterno, muito obrigado por poder estar aqui, meu Deus Nessa campanha de setembro amarelo Juntamente com o culto da jubraca Te damos honra, te damos glória Em nome de Jesus Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aplauda mais forte, que Ele é digno de honra Ele é digno de glória, digno de louvor Eu o que Ele está chamando aqui nessa noite a nossa irmã Milena, que vai trazer a primeira palavra, e logo após o ministério de louvor, vai estar louvando ao Senhor. Aplauda o Senhor mais uma vez.
1: Cumprige... Cumprimenta a igreja capaz, Senhor. Abram comigo no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 26. Todos acharam? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Quem produz por conta o seu exército? Quem a todos chama pelo seu nome? Por causa da grandeza da sua força e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor... E o meu juízo passa de largo pelo meu Deus Não sabe, não ouvistes O que o eterno Deus, o Senhor O Criador dos confins da terra Nem se cansa, nem se fadiga Não há esquadrinhação do seu entendimento Dá vigor ao cansado e multiplica as forças Ao que não tem nenhum vigor Os jovens se cansarão e se fatigarão E os jovens certamente cairão mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminhão, caminharão e não se fatigarão, amém? Aqui nessa palavra o Senhor vem nos dizendo que em meio a tantas coisas ruins que nós vem, é, vem vivendo, tantas pessoas acham que jovens é, não tem lutas, que jovens não tem angústias, e jovens é, é somente quer curtir na vida. Mas a palavra do Senhor vem dizendo que quando a gente tem algum quando a gente cai, quando a gente é, fica fraco diante da de tantas circunstâncias, diante de tantas lutas, ele ainda ele nos fortalece, ele ainda é a nossa existência. Jesus Cristo vem dizendo e vem falando, não eu e não o seu irmão que está aí do lado, mas Deus, Ele vem dizendo pra gente que Ele é o nosso socorro. Deus vem dizendo que tantas lutas e tantas provas a gente vem vivendo, mas Ele ainda fortalece. Ele ainda está presente em cada momento da nossa vida. Recentemente eu me batizei, e aí quando eu me batizei eu pensei assim, agora... Deus vai me usar conforme o querer dEle, Deus vai me usar, eu não vou ter nenhuma luta, eu não vou ter nenhuma prova. Esse foi o meu engano, porque quando a gente está firme na presença, quando a gente está firme querendo buscar a verdade em Cristo, o inimigo ele se levanta, quando a gente pisa o nosso pé dentro da igreja, o inimigo se levanta. Eu estou vivendo um momento da minha vida, na qual eu fui presa injustamente. Só que dentro daquela cela, quando eu fiquei lá dentro, é, eu estava tão angustiada, tão triste, falando assim, Deus, cadê você? Que eu me batizei esses dias e, e já estou vivendo tudo isso. Eu tenho que estar tá aqui dentro de uma cela, vendo tantas coisas acontecer ao meu redor, cadê o Deus que eu sirvo? O inimigo colocou tanta coisa na minha cabeça para me deixar de buscar a palavra, para me deixar de seguir a verdade. Mas e aí, se eu estou aqui hoje, foi porque Ele permitiu. Se eu estou aqui hoje, foi porque Deus esteve presente em minha vida. Se eu estou aqui hoje, foi porque Deus me fortaleceu. É assim na vida de todos que estão aqui. Siga em frente. Se você estiver fraco, Jesus está te guiando, está te fortalecendo. Amém? Fique com essa palavra, eu agradeço pela oportunidade.
0: Aplauda o Senhor, aplauda mais forte. Aleluia, Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Vamos adorar o Senhor, vamos? Adore com as palmas, com as palmas. Eu te busco, quem sabe canto, eu te busco. Eu te busco... Quero ouvir, quero ouvir, Senhor. Quero ouvir Senhor Vamos back, quero tocar-te Quero tocar-te Tá agora um louvor bastante conhecido, que é os planos de Deus, e pedimos para que a igreja cante conosco. Vamos fazer esse louvor uma oração, amém? Amém, igreja? Aleluias! Os planos do Senhor vão acontecer na sua vida, aleluias! Bem sei eu, quem sabe canta. Que tudo pode pote, e nenhum. nenhum Darabas sube aqui na Arábia. Que pão, é Vamos Beck, todo mundo à vontade.
2: A, vontade é sua, A minha vida. Minha vida em Deus
0: ele está falando contigo nessa noite. Preste atenção. E um dos seus
2: planos pode se
0: sal. Quem sabe canta, não se frustra. I'm Essa noite, porque ele é digno de honra, de glória obrigado Senhor, Deus abençoe irmãos, estamos fazendo o culto juntamente com a campanha de setembro amarelo, e a gente queria fazer já o segundo período de oração eu queria estar chamando aqui o pastor Gerson para fazer o segundo período de oração e logo após o segundo período de oração, irmãos, eu queria já dar a oportunidade para Sara ela vai estar aqui contando a respeito dessa campanha que aconteceu na vida dela e depois a gente vai estar distribuindo as oportunidades, apresentando os irmãos. Amém, gente? Amém, igreja? Dá para dar glória?
3: Glória a Deus. A paz do Senhor, jovens. A paz do Senhor, igreja. Boa noite para todos, em nome de Jesus. Vamos clamar ao nosso Deus em prol dessas vidas. Depressão, vida tentando tirar a sua própria vida. Mas eu sei que Deus, Ele transforma, faz, realiza... Com o poder da oração. Amém? Levante as tuas mãos, levante a tua voz e clame ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, é no teu nome que é mais uma vez a tua igreja. Levanta a tua voz, clamando a ti, Senhor Deus. Repreendendo todo o Espírito, oh Pai amado, de depressão. Repreendendo todo o Espírito contrário. Repreendendo, a oh Deus querido, todo o demônio que tenta, a oh Deus, contra filhos, filhas, jovens, homens, mulheres, crianças. Trazendo o Senhor ao suicídio. Mas dessa noite a Tua igreja clama em nome do Teu Filho e amado Jesus Cristo. Que toda potestade, que todo mal, que até hoje tem tentado, Senhor, contra essas vidas nessa cidade no nosso Brasil no nosso país nós agora repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo pois o Senhor é o dono da vida e nesta noite a tua igreja clama por oh Senhor Deus querido por salvação por libertação e pelo milagre em nome de Jesus e você que crê aplaude esse Deus maravilhoso maravilhoso, aplauda mais forte, Deus é bom em todo tempo, Deus é
0: bom, podemos sentar, irmão nessa noite, explicar aqui rapidinho que desde segunda-feira, o pastor Davi está dando oportunidade, de em 10 minutos, para os irmãos estar testemunhando aqui, pessoas que vivenciaram o tema que estamos fazendo a campanha, e hoje a Sara, a jovem Sara vai estar aqui, falando para nós nessa noite, preste bastante, bastante atenção irmãos, que eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você, amém? Sara pode vir,
4: dos irmãos com a paz do senhor bom, eu estou um pouco nervosa, que não é do costume meu, mas se caso eu falhar na minha fala, eu peço já desculpa para todos bom, é, eu fui gerada num num ambiente é, já de rejeição então eu cresci com isso e foi aonde que o mundo me acolheu é, aos 14 anos eu tive meu primeiro como alcoólico porque eu me, de, é, me tornei dependente do álcool foi onde eu, eu conheci também as drogas e também tornei dependente também das, das drogas visitei a minha mãe e meus irmãos no, na detenção isso foi dos meus 10 anos até o ano passado a minha vida é nesse sentido. Conheci o crime e me joguei para o crime. Por conta que, desde pequena, eu é, estive eu passando por situações difíceis. Então, eu até fazia parte de facção. E aí, eu não queria saber mais de nada, porque eu, eu era evangélica e me desviei e após isso eu tinha decidido que nunca mais eu iria pisar na igreja por conta das coisas que haviam acontecido na minha vida então eu me joguei para o mundo e eu estava feliz na minha mente eu estava feliz porque eu tinha tudo eu tinha dinheiro eu frequentava as festas eu tinha tudo só que eu não tinha o que eu necessitava por dentro de mim. Então, foi quando eu descobri que eu estava adoecendo. É, a descoberta foi quando eu sofri um aborto. Eu sofri esse aborto e eu não aceitei. Foi com o momento que eu eu... Como posso dizer? Eu fiquei mais contra Deus, porque eu não aceitei aquilo. E eu planejei tirar a vida do rapaz que havia tirado meu filho, mas aí eu não consegui o Espírito Santo, né? Ele tocou no meu coração e não permitiu que eu fizesse isso. Então, como eu sim, tinha algo vazio dentro de mim, eu procurei em várias religiões é, para ver se isso saciava dentro de mim, que para mim Deus tinha já me deixado de lado. Então, foi quando eu participei, participei de um ritual é, no candomblé. E isso fez mais mal ainda para mim. É, passou um tempo, eu fiz uma maldade com uma pessoa. E isso daí me foi a gota para mim se afundar mesmo. Aí eu procurei ajuda, fui... Comecei a tomar remédios controlados, e eu tomava 12 por dia, com tanto que é tarja preta. E fui diagnosticada como esquizofrênica e transtorno bipolar. É, no meu laudo diz que eu sou agressiva e eu não posso conviver em sociedade. Então, eu fiquei de cama, porque eu, eu tinha que ficar dopada é, o, to, o tempo todo. Porque era de risco. E, e, e nisso é, vem a parte espiritual, eu e Deus. Deus permitiu que eu fizesse tudo o que eu fiz. Tanto eu participar de rituais, eu usar droga, dormir na rua, beber. Eu levei muitas pessoas para o mal. Tanto pessoas que estão vivas ainda, que não conseguem se salvar. E outras que já se foram. E eu não pude nem convidar para vir na igreja porque não deu tempo. E quando eu fiquei mal, a minha tia falou para mim fazer um ato de gratidão a Deus todos os dias. Então, como eu estava reaprendendo a falar e a andar, tudo, eu comecei a fazer esse ato de gratidão. Mas, como somos humanos e erramos, quando eu comecei a a notar que eu estava melhorando, eu comecei a é, não tomar mais os remédios. Então, eu aprendi a usar os remédios com outras coisas e, nisso, eu me drogava com os remédios. Então, eu tinha aquela substância que eu queria. E daí, é, passou um tempo, eu conheci o meu esposo e, mesmo assim, eu ainda, para mim... Eu estava indo na igreja, mas para mim, Deus tinha permitido tudo aquilo ali acontecer, era em vão. Mas enfim, teve conheci a igreja, comecei a participar da dos cultos da igreja e virei membra. Aí passou um tempo, eu conheci o Everton e a família dele. E um dia, eu e meu esposo, a gente estava num dia mal e ele convidou eu para ir na casa do irmão Everton. E eu fui sem querer ir, irmãos. Confesso a, a todos vocês, não queria ir. E nisso que eu fui, o nosso pastor Ailton viu que havia algo em mim que não era, não era normal. É, a minha cabeça, ela estava com bichos, né, espiritualmente. Então... É, a depressão, ela ela fez um mal para mim. Mas ela não. Além de eu alimentar ela na terra, eu tava O meu, o pior estava no espírito, no espiritual. Então, teve essa junção aonde que tudo tinha acabado. Porque eu tentei, eu cheguei a tentar o suicídio várias vezes e não deu certo. Mas voltando é, na parte do pastor Ailton. Ele fez as orações para mim. E e ele tinha visto a minha neném na minha barriga. Que eu já tinha descobrido que eu estava grávida. E até então eu achei que era mentira. Que eu também ia perder de novo. E eu não estava preparada para passar por aquilo. Então ele, eles viram. Ele, a, a, a tia, todo mundo. Eles viram que... O inimigo, ele também estava já planejando para tirar a vida da minha filha. Então, como foi feita a oração, eu fui, eu tive e recebi a, a libertação. E para honra e glória do Senhor, a minha filha, hoje, completa três meses. E eu confesso aos irmãos que, na verdade, é, Deus sabe das nossas necessidades. E... Deus me enviou no momento certo, porque eu tinha que passar tudo aquilo que eu passei. Eu tinha que participar até dos rituais, eu tinha que passar, porque é isso, tudo o que a gente vive é para o amadurecimento espiritual. Então a gente não pode é, reclamar do que a gente já viveu. E sim glorificar a Deus, porque são experiências que vai nos ajudar a ser diferentes, né? E eu quero, com isso, deixar um versículo para os irmãos, é, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17, que fala, Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, quando a gente tenta contra a nossa própria vida, a gente está tentando contra o Espírito Santo. E não podemos é, fazer isso. É, e sempre lembrar, é difícil. Eu, recentemente, eu tive um, um certo problema que o Deus revelou no sonho para a esposa do Everton, que eu esqueci o nome, Jesus. É, KG. E... A gente tem que ficar atento, por conta que ele, o inimigo ele sempre vai no, no, nos nos cutucar, ele sempre. Como ele sabe que no meu caso é no sentimento, ele sempre vai mexer, né? vai ferir eu sem, no meu sentimento. Então a gente tem que vigiar, porque os momentos são difíceis, mas se a gente a gente murmurar, ficar reclamando e se entregar a gente não vai receber nada, então vamos ser mais é, pés firmes e esperar no tempo do Senhor, que Ele tudo faz. E eu, é, é disso que eu quero falar, eu fiz tantas coisas que eu não mereço, eu não mereço, mas Deus mesmo assim, com tudo que eu fiz contra Ele... Ele ainda me deu uma nova vida e me presenteou com o melhor presente que alguém poderia ter, que é uma criança, né? É um anjo. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor mais forte,
0: gente. Obrigado, Sara. Deus abençoe. Aplauda mais forte, aplauda mais forte. Meu Deus, é... Deus ainda é liberta, Pastor Gerson. Deus ele ainda transforma, Deus ainda, ele ainda cura. Aleluia, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem muda muitas das vezes somos nós, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de falar, com, principalmente com ele. Mas ele sempre vai ser o mesmo. Levante suas mãos e dê uma glória a Deus. Irmãos, vamos apresentar o visitante aqui. Está conosco, Está se colocando de pé, tá? Rafael, cadê o Rafael? Joabe. Rodolfo Jonathan Vanderson é a parte popular de cá. A Rodolfo é o pregador. Depois depois eu <risos> me perdoa. Meu primo Jonathan fica de pé. Cantou Jonathan lá do Rio de Janeiro. Vanderson, meu amigo, filho do pastor Vanderlei. Que Deus abençoe. Vito, filho do pastor Paulo. Deus abençoe. Jonathan, outro Jonathan é dois Jonathan. Rapaz, é muito Jonathan nessa noite. O é isso? O cadê você? Cássia. É Pastor Tito, fica de pé, meu amigo. Pessoal da Marca da Promessa, fica de pé. A Vitória, é Vitória, é isso, que está escrito aqui. Vitória, Pedro, Elis, Ricardo Souza, cadê você? Meu amigo, Deus abençoe. Estávamos lá na Marca da Promessa, não é isso? Eu cantou, Deus abençoe. E a Natália, é isso? É Natália? E Deus abençoe. Tem mais alguém? Ah, irmã Deusa, irmão Ailton, meu amigo irmão Ailton muito me ajudou, quando eu estava internado, irmão, eu fui lá em Campinas, me buscar, Deus abençoe ele e toda a sua família, tem mais alguém que a recepção não te alcançou, levante a mão, mais alguém? Ô meu amigo, fica de pé, acho esse é seu nome, cara. Alexandre, aqui é não está, ah, está aqui, desculpa, Alexandre, lá do Rio de Janeiro, esses cinco aqui, irmão, fica de pé, Rodolfo, ele da noite, nosso amigo, evangelista Rodolfo, nos atender o nosso convite, Vão lá do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que Deus ele vai falar mais uma vez conosco nessa noite, você pode dizer um amém? Como é que a igreja diz, salda os visitantes? Um, dois, três. Como é que a igreja salda? Um, dois, três. Mais forte. E se gostar? Como é que canta? Sua presença aqui nos trouxe. Pode sentar, pode sentar e Sabe, canta conosco assim... Sou tua casa, cante conosco nessa noite sou tua casa tua morada mude as coisas para finalizar, eu sou eu sou aleluia tua morada mude as coisas Aplaudir o Senhor nessa noite, obrigado, Gilberto, Deus abençoe, aleluia, glória a Deus, irmãos, quem está dando oportunidade agora, o nosso cantor, deixa eu ler o nome aqui, que eu esqueci o nome do cantor, Ricardo Souza, é isso? Pode vir aqui, não, adorar o Senhor, e logo após a igreja, marca da promessa estará louvando também, e logo após a marca da promessa, meu primo Jonathan também vai estar louvando, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Deus está aqui ou não está? Aplauda o Senhor nessa noite, gente.
5: Glória a Deus. Também movimento de irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria estarmos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente se questiona Pergunta para Deus Aonde erramos Mas o Espírito Santo é aquele que Conhece a minha vida, conhece a tua vida E ele nos faz Lembrar dos momentos que a gente tinha de intimidade com ele E ele fala, filho Você lembra quando você me buscava Quando você se apresentava para mim às vezes você não tinha nem palavras, mas as tuas lágrimas eram o suficiente para chegar até mim. Mas o tempo foi passando e você se esqueceu desse momento com Ele. Mas nessa noite Ele fala que Ele continua no mesmo lugar te esperando. Mas o inimigo Ele fala que, que acabou, que não tem mais jeito... Mas o Senhor ele fala assim: Eu estou aqui para sarar as tuas feridas. Porque quando eu morri na cruz por você, eu sabia das tuas limitações, eu sabia das tuas fraquezas. Mas eu também sei que no fundo da tua alma ainda existe um pouco de adoração. E eu sei que se você se esforçar, você vai conseguir me adorar diante da tua dor. E quando você me adora diante da dor, eu vou sarar as tuas feridas. E aí o inimigo ele vai olhar para você e vai dizer assim Ele é diferente Ela é diferente Mesmo machucada, mas ela está aqui Mesmo ferida, mas ela decidiu vir adorar E é esse Os verdadeiros adoradores que o Senhor procura Aqueles que adoram a Ele independente da situação Independente do cenário Se está com saúde ou se não está o que importa é que você é servo dEle. O que importa é que você é servo dEle. E o que importa é que tudo isso aqui vai passar. Mas que um grande dia eu e você vamos se encontrar com Ele. E lá não vai existir mais dor. Não vai existir mais sofrimento. Porque o Senhor ele é tudo aquilo que eu e você precisamos. Louvado seja Deus. Onde fui te procurar naquele lugar Onde você me chamava de pai Te esperei com tudo que me impediu Mas você não foi Onde é que você está?
6: Já não ouço mais a sua voz.
5: Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas e se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho.
6: No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar
7: Lá naquela
6: cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas E se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava eu ia te encontrar Meu filho Santo lugar Eu quero Te encontrar Sarar Suas Feridas E Te perdoar Lá naquela Cruz Morri em Seu lugar Filho Nada irá Me impedir De Te amar Você para viver assim tão longe, meu filho Filho, eu inspirei o um compositor pus essa canção nos lábios do cantor Só pra te dizer, te amo
5: Inferno, não tem nada que impeça do amor do Senhor sobre a tua vida. Mas tem momentos na nossa vida que a gente acha que já está bom. Mas é na hora que o Senhor fala assim: será que você pode se render só mais um pouquinho? Será que você pode me adorar só mais um pouquinho? Porque quando a gente acha que já é o suficiente, o nosso ego, ele começa a querer tomar conta do Espírito Santo. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina. Então que nessa noite você possa abrir o teu coração e falar para ele, Espírito Santo... Não permita que o ego venha tomar conta de mim. Não permita, Senhor, que a soberba ela venha tomar conta de mim. Senhor, não permita que eu venha se achar que eu sou, porque só quem era é o Senhor. E que possamos nos render na presença dEle. Aleluia. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Hum, Só o teu amor, Pai. Só a tua graça nos basta, Espírito Santo do Senhor.
6: Te rendemos a Tua presença Senhor sinta o Espírito Santo de Deus te abraçando nessa noite se sinta abraçada por Ele aí Aleluia me eu me em a ti. Aleluia
5: porque fiel é o Senhor fiel é aquele que reconhece que o Senhor Ele está acima de todas as coisas e que somos verdadeiros adoradores porque estamos aqui para se prostar quantas vezes for necessário na presença dele porque não existe Deus maior não existe nada maior do que o nosso Deus o Deus
6: que, que olhou para você quando ninguém te dava nada o Deus que valor para você quando muitos te desprezaram Um Deus que olhou para você e falou filho
5: eu te amo diante da tua limitação mas o que importa é que você deixe eu te moldar o que importa é que você deixe de eu te transformar E daí você abriu a porta do teu coração E o Espírito Santo entrou e falou Filho, é necessário fazer uma limpeza E quando você fala para ele, sim Senhor Eu deixo o Senhor fazer a limpeza Porque essa casa não é mais minha Senhor Mas essa casa te pertence
6: Porque eu não sou mais do mundo Senhor Mas agora eu sou Teu e estar na tua presença é o meu prazer Então por isso que eu falo Senhor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo a ti. Você pode declarar Eu me rendo
5: Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Glória. E assim eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus.
0: Você pode aplaudir mais forte? Desenvolta a marca da promessa, por favor. Logo após meu primo Jonathan, vai estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Tem fogo aí, gente? Antes de sentir a presença de Deus, dê uma glória a Deus. Se quiser cantar aqui, quiser cantar aqui, fique à vontade. Se você quiser cantar embaixo, tem mais espaço. Pode ser. Amém? Aplauda o Senhor, gente.
5: Obrigada. Glória a Deus. Nós, jovens da Marca da Promessa, saudamos a todos com a paz do Senhor. É, convidamos a todos a se colocar de pé para louvar junto com a gente
7: Aleluias A palavra do Senhor em Jeremias diz Que se a gente buscar Ele de todo o nosso coração Nós os acharemos Será que nessa noite nós podemos achar? Será que nessa noite temos aqui Verdadeiros adoradores Quem adora o Senhor em espírito e em verdade? Aleluias Vamos adorar enquanto é tempo Enquanto podemos Enquanto podemos ajar é o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Com fogo, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu. Quando o anjo a primeira trombeta tocar, um grande meteoro vai cair no mar. Pela segunda vez que a trombeta soa, levando a terça parte à destruição. Não quero estar presente nessa ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar. Uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas Envenenados muitos homens morrerão, na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho que seduz, o dia vai ser noite, a noite vai ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus A porta do inferno então se abrirá O mal será liberto para atormentar Aqueles que não foram fiéis a Jeová 200 milhões de anjos do inferno virão. São eles cavaleiro da destruição, matando a terça parte da população. E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta, haverá no céu grandes vozes que dirão: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para sempre. E os 24 anjos. Assim Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem E assim agradecemos a oportunidade.
0: Amém? Aplauda mais forte. E agradecer a Igreja Marca da Promessa. Que Deus abençoe. Nosso cantor Ricardo Souza também. Que Deus abençoe. Pode ir gente. Chamando meu primo Jonathan aqui, que está louvando o nome do Senhor. Logo após, o grupo de dança da Jubraque vai estar também apresentando também para nós aqui nessa noite. E o nome do Senhor vai ser glorificado Amém, igreja? Dá para dar glória? Aleluia Sauda todos
6: capazes do Senhor, amém? Amém, igreja? Quem está sentindo a graça de Deus aqui nessa noite Deus se faz presente aqui neste lugar Me conto muito feliz de estar aqui mais uma vez Louvando e bem dizendo o nome santo do Senhor Agradeço a Deus por essa oportunidade De estar aqui nesse altar para poder ministrar esse louvor Para os irmãos nessa noite Coloca é a mão no seu coração nessa noite Coloque a mão no seu coração, curva a sua cabeça Estarei louvando uma canção que Deus me deu E acredito que vai falar contigo poderosamente neste lugar Feche os teus olhos, curva a sua cabeça Aleluia Escute Pensei não sobreviver nesta provação. Pensei que os meus sonhos se escapou das minhas mãos, mas pude ver que não depende de mim, depende só de Deus. Depende só de Deus É... Pensei em não sobreviver Nessa provação. Pensei que os meus sonhos se escapou Das minhas mãos Mas pude ver que não depende de mim, depende só de Deus, depende só de Deus, escute isso aqui. Tu és a minha força, ó Senhor, Tu és o Deus que acalma o vento, Tu és o meu doutor, diante de ti eu vi me entregar, porque sabemos que outro Deus não há, no meio desse vento Deus está cessando, a sua casa, a sua família não vai parar, pois Deus cuida de tudo enquanto tu adora. Então continue a adorar Quem está sentindo a graça dele aqui Levanta a sua mão, querido Oh, aleluia Oh É Pensei em não sobreviver Nessa provação. Meu sonho se escapou das minhas mãos. Mas pude ver que não depende de mim. Depende só de Deus. Depende só de Deus. Levanta a sua mão e declare comigo. Tu és a minha força, ó Senhor. Tu és o Deus e acalmo o vento. Tu és o meu doutor Diante de ti eu vi me
2: entregar Porque sabemos que outro Deus não há No
6: meio desse vento Deus está cessando A sua casa, a sua já não vai parar Por Deus cuidar de tudo enquanto tu adora E é, então continue a adorar Tu és a minha força, ó Senhor Doutor, diante de ti eu vim me entregar Porque sabemos que outro Deus não há No meio do cimento Deus está cessando A sua casa, a sua família não vai parar Pois Deus cuidar de tudo eu tô, Levanta suas mãos, levanta suas mãos oh. Mas o meu Deus se movimenta ao som da adoração é muito forte o toque de tuas mãos Em que os seus ouvidos pra me escutar? Mas o meu Deus, ninguém Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia ela não ter saída não Mas aquilo que parecia ser a sua morte Mas Jesus mudou a tua sorte Você é um milagre e hoje está aqui Lachinho. mas aquilo que parecia impossível nessa noite para sua vida aquilo que parecia não ter saída não mas aquilo que parecia ser a sua morte mas Jesus mudou a tua sorte, você é um milagre, hoje está aqui. Levanta a sua mão, querido, que você é milagre nessa noite. Não perca essa oportunidade não, querido. Tinha muitos que daria tudo, é gato, para estar tá aqui, mas não pode. Porque está no leite do hospital, entubado entre a vida e a morte. E você está aqui no que é adorar, querido. Levanta a sua mão, glorifica o nome santo do Senhor. Que Ele se faz presente aqui. Cadê você que vem adorar? Cadê você que vem adorar, querido? Oh, teve um tempo da minha vida Everton, porque eu desobedeci às ordens de Deus por eu querer fazer minhas próprias vontades. Deus permitiu que eu batesse com o carro e capotasse a gente estava até falando isso lá em casa hoje mas o mais interessante disso tudo é que quando eu saí de dentro daquele carro o Espírito Santo de Deus falou comigo filho estou te dando mais uma oportunidade Nessa noite é noite de oportunidade para a tua vida, querido. Você não era nem para estar aqui, você já era para estar morto. Mas o Espírito Santo de Deus está falando: agarra essa tua oportunidade que eu estou te dando hoje. Você entrou aqui nessa noite pedindo força Falando, Senhor, eu não aguento mais Eu não aguento mais, Senhor Se o Senhor para comigo Nessa noite eu não foi mais meu pé da igreja Mas o Espírito Santo de Deus está falando É oportunidade Nessa noite para sua vida Aleluia 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 Levanta sua mão, querido, levanta sua mão Levanta sua mão Que eu vou profetizar pra sua vida e vou entregar agora Aleluia a sempre É noite de tratamento, querido É noite de tratamento pra sua vida, querido É noite de tratamento pra sua vida Você coloca de pé comigo, Everton Eu vou entregar agora, o Espírito Santo está me posicionando Isso Levanta sua mão, querido Levanta suas mãos Aleluia, aleluia, aleluia. Tu vai ficar com a mão levantada e uma você vai colocar no teu coração, aleluia. Tu vai curvar a sua cabeça nessa noite. Dominar a Sébia, Cobinúcia, remanda a Sébia, aleluia. Espírito Santo, oh. Meu Consolador... Aleluia... Espírito Santo... Oh. Sabes quem eu sou... Olha é a graça que vai tomar essa igreja aqui querendo... E mesmo assim... Se importa comigo e mesmo assim moras em mim, Espírito Santo, só o teclado, Espírito. Derremanda a Cobina e a sébia Meu Consolador chama na e sébia Espírito Santo de Deus Aleluia Deus está tratando com pessoas aqui querido Sabes quem eu sou E mesmo assim, independente do teu erro querido, ele se importa, ele se importa comigo e contigo, comigo, e mesmo assim, aleluia, moras em mim. Vai declarar com força nessa noite, levanta a sua mão, declare, declare e tu é
0: ministrando ofertas, e o jovem Rubi vai estar louvando, vamos passar para a palavra já, tenho certeza que Deus vai falar conosco, Ministério de Dança pode vir, por gentileza, aplauda o senhor, gente, vem Ministério de Dança. Darabacaya, súbia. I'm mm -hmm. mais forte gente, permita Alexandre Gouveia, logo após o Rubem vai estar louvando, Se hoje vamos Gouveia. passar para a palavra, que eu tenho certeza que Deus Ele vai falar conosco nessa noite, quantos querem ouvir a voz de Deus, dê um aleluia,
8: aleluia, a paz do Senhor povo de Deus, amém? Glória a Deus, se coloque de pé por gentileza, por favor, como está bom, bom estar na casa do Senhor Jesus? Posso dizer que já sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Deus já falou comigo através dos louvores, através do testemunho da irmã Sara, e através dos louvores, da palavra inicial. Eu tenho a certeza que o Senhor Jesus ele vai continuar falando no meu e no teu coração. Agora é a hora da oferta. E o Senhor diz que a gente tem que ofertar e dizimar com? Vamos lá. Aqui só tem jovens, amém? Misericórdia Aqui só tem jovem, amém? amém? O mais velho aqui é o pastor Scherzer <risos> Ah não, é missionário <risos> Brincadeira Mas na presença do Senhor Jesus Todos nós somos jovens Gostaria de ler com os irmãos Salmos 122 Aleluia Primeiro Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor nós estamos aqui para cultuar e adorar ao Senhor Jesus. Não existe melhor oferta. Tudo que nós trazemos é o melhor. Se você separou lá na sua casa a sua oferta, esse aí é o seu melhor. Aquilo que você pegou e falou assim, não, eu vou ofertar na casa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não vê quantidade. Ele vê a qualidade. Sabe aquela moedinha que você, única que você tinha? Você pegou e falou assim, essa eu vou ofertar na casa do Senhor Jesus o Senhor ele viu a intenção do seu coração eu posso dizer que nessa noite eu estou muito alegre na presença do Senhor Jesus, então quanto mais alegre nós estamos, mais nós adoramos ao Senhor, quanto mais alegre você estiver, mais você vai ofertar na casa do Senhor Jesus, aí você olha para mim, diz assim, presbítero eu estou desempregado, não tenho oferta mas só o fato de nós entregar a nossa melhor adoração hoje eu vi aqui pessoas se derramando na presença do Senhor Jesus, e eu Quero dizer para você, o Senhor Jesus, Ele tem mais para mim e para você nessa noite. O Senhor Jesus, Ele não terminou, mas agora é a hora da oferta. Pega a sua oferta agora nessa noite. Pega aquilo que você separou nessa casa, aquilo que Deus propôs no seu coração nessa noite para ofertar. E eu tenho a certeza que o Senhor Jesus, Ele vai abrir a janela do céu e derramar uma bênção tal na sua vida. Hoje nós estamos aqui no culto de jovens, e muitos jovens não trabalham. Estão na pré-adolescência, pré-aborrecência. Já passei por isso há poucos dias. Eu sei que quando, nós, quando eu era adolescente eu dependia do meu pai, da minha mãe. Mas hoje eu quero dizer para você, jovem, adolescente. O Senhor Jesus está abrindo porta para você que quer ser ofertante e na casa do Senhor Jesus. Ah, mas presbítero, tá difícil para adulto, para... Gente que já tem experiência, mas eu quero profetizar na sua vida que o Senhor Jesus ele vai abrir porta onde não tem porta. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo e vamos levantar aos céus. Senhor Deus, eterno Pai, Deus de poderes e de glória, Pai querido, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja que irá ofertar que irá trazer o dízimo à casa do tesouro, Pai. Continua abençoando, Pai. Continua, Senhor, amado Deus eterno, derramando uma benção tal na vida dos teus servos. Pai querido, eu creio, Pai. Eu creio no milagre, eu creio na porta aberta, eu creio na provisão do céu. Pai querido, Senhor, eu oro e desde já eu te agradeço, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Pode trazer a sua oferta em nome do Senhor Jesus.
9: Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Pode continuar de pé, feche seus olhos. Tudo está preparado aqui Cante comigo
10: Acol e o meu coração também Motivo que me fez chegar
9: os filhos, os filhos, conte comigo. Agora somos dois ou três. Homens. Eu me lembro quando, no momento que eu estive nas drogas, um tempo atrás, muito tempo atrás. Eu cresci na igreja, acho que a maioria de todo mundo daqui. E quando eu saí no caminho do Senhor, e quando eu voltava para a igreja, Ele dava essa canção. E eu falava assim, eu nunca menti. Que me tire da tua presença porque quando você não está na presença de Deus, você está na presença do inimigo mas quando você está na presença de Deus você tem a garantia do céu você tem a garantia de cura você tem a garantia de bênção então quando eu, eu, eu estava no mundo, eu falava Senhor Jesus e toda vez que eu tava lá, toda noite numa festa Sempre tinha um irmão que falava Você é crente, você não deve estar tá aqui, cara O seu lugar é na igreja E eu falava, Senhor E o coisa Fala pra ele Você tem que falar pra ele Mais uma vez
0: mais forte, gente. Aproveitando que você está de pé, quem está chamando aqui vai direita Rodolfo. Pastor Tito, olha pelo Rodolfo aqui nessa noite. Desenta ele nas mãos do Senhor. Não vá embora, irmão, que eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você nessa noite. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga aleluia. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga glória a Deus. Levante suas mãos e diga Senhor, fala comigo nessa noite.
11: Glória a Deus, salve os irmãos rapazes, Senhor Jesus, amém? Você que pode, estenda suas mãos para o servo do Senhor, repita assim comigo, Senhor, nessa noite, eu não conheço ele, nem sei de onde ele veio, mas uma coisa eu te peço, usa ele para falar comigo, nessa noite, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, meu Deus, eu apresento a vida do teu servo, meu Pai, nessa noite, Senhor, e nós, nessa noite, meu Pai, abrimos os nossos corações para ouvir a Tua Palavra, Senhor. Estamos dispostos, meu Pai amado e Pai querido, a sair daqui impactados, meu Deus, pela Tua presença. Estamos dispostos, meu Pai amado e Pai querido, a sair daqui, meu Pai, cheios da Tua chequená, meu Deus. Então, meu Pai amado e Pai querido, usa o Teu servo nessa noite, Senhor, de maneira sobrenatural, para que nós saímos daqui, meu Pai, debaixo de vitória e bênção, em nome de Jesus. Graças a Deus.
12: Glória a Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Glória a Deus, é uma alegria muito grande poder retornar a esta casa e saber que Deus ainda continua usando seus servos aqui nesse lugar. A última vez que nós estivemos aqui, a gente vem para adorar, para colaborar, mas também recebemos muito de Deus, então que Deus possa continuar abençoando esse ministério, amém? É, eu me chamo Rodolfo, vocês já ouviram, né, sabem, é, moro no Rio de Janeiro, congrego na comunidade evangélica Semente das Águas, meu pastor é o pastor Geraldo Bernardo e sua esposa Leila Bernardo, tem também meu pastor Alcides e liberaram para estar com os irmãos aqui nessa noite glorificando o nome do Senhor, não vim sozinho, não tenho como deixar de agradecer, porque a Bíblia diz que existem amigos mais chegados que, amigos que estão sempre conosco, sempre nos ajudando, está ali nosso irmão Alexandro, né, um grande homem de Deus, novo convertido, tem pouco tempo de caminhada, mas Deus já tem tratado muito na vida desse homem, e eu creio que será um grande pregador da palavra, porque é muito grande é o testemunho, está aqui no teclado, cantor Jonathan toca a bateria teclado você é uma benção né O um amigo veio também Wanderson, que tá ali tava na bateria e também nosso irmão Diácono Vitor tava aqui no contrabaixo Deus abençoe amém Apocalipse capítulo de número 3 por gentileza abra comigo a sua Bíblia Apocalipse capítulo de número 3 para agradecer também ao presbítero Everton pelo convite, nosso mestrão amém pastor Ailton, missionário, Cleusa também, sintam-se abraçados. Você encontrou aí Apocalipse, glória a Deus, capítulo de número 3 e o verso é o verso de número 17. Quem encontrou diga glória a Deus. Aleluia, eu fico feliz por estar vendo muitos jovens aqui, como eu também, eu tenho uma palavra para todos, até os 100 anos somos todos jovens, diga glória a Deus, vamos lá, você encontrou Apocalipse 3, verso de número 17 diz, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. Verso de número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei, e ele comigo. Você pode dar um glória a Deus aí bem forte, amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. É um texto conhecido de toda a igreja. E com essa temática, eu ainda... Já havia comentado com Everton logo assim que nos fez o convite e falou da proposta desse culto. E nós temos lidado com isso também lá no Rio de Janeiro. Jovens e pessoas, na verdade, de todas as idades que têm passado por essas crises internas. E nós sabemos o quanto isso é difícil. Mas sabemos também que o nosso Deus é fiel e poderoso e que Ele pode mudar a situação. Irmãos... A carta que nós lemos, direcionada à igreja de Laodiceia, na verdade, João, quando escreve esse livro, o livro de Apocalipse, às vezes nós temos uma percepção errada desse livro, porque nós olhamos para Apocalipse e vemos como um livro muito duro, um livro onde Deus vai falar é, de muitas coisas, porém, na verdade, o nome no original, no grego, Apocalipsis, da ideia de desocultamento, Everton, ou seja, Deus está mostrando aquilo que está oculto. Deus está revelando aquilo que ninguém sabia, aquilo que ninguém conhecia. Quando nós olhamos para a vida de João, nós vamos ver que João não escreve só esse livro de Apocalipse. Ele escreve o Evangelho de João, as cartas Primeira, Segunda, Terceira João e também o livro de Apocalipse. João ele começa no seu evangelho dizendo o seguinte, no princípio era o? Você conhece muito bem esse texto. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está falando de uma coisa tão forte, tão profunda, porque o Gênesis começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. João está indo além daquilo que o Gênesis descreve, porque ele vai dizer, no princípio ele era o verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus Antes de todas as coisas serem criadas E aí ele vai dizer que o verbo se fez carne E o que é o verbo? Nós conhecemos e sabemos que é a palavra O Cristo, ele era a palavra encarnada E eu quero liberar algo aqui para a sua vida nessa noite Isso é um pensamento judaico Quando eles dizem João afirma que Jesus é o Verbo encarnado. Eu me lembro de quando Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode repetir isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que diz para nós. Só que quando os estudiosos, na época, todos os jovens estudavam e conheciam das leis de Deus, Existe um pensamento que diz o seguinte Do hebraico se escreve não da esquerda para a direita E sim da direita para a esquerda É interessante porque quando se pegava o rolo, o papiro Para fazer um, uma leitura do texto sagrado Existiam os dois rolos e o texto em si, o papiro E vão é, apresentar da seguinte forma Que esse primeiro rolo ele, na verdade, significa a verdade o texto em si, o pergaminho ele é o caminho e esse último rolo que está do outro lado é a vida ou seja, quando Jesus está dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo de fato, eu sou a palavra encarnada eu sou o verbo vivo que desceu do céu e nós sabemos muito bem que não há outra forma de nós herdarmos a maior promessa que é a promessa da vida eterna não há outro jeito de de ter uma vida bem sucedida, a não ser através da palavra, a não ser através daquilo que Jesus nos apresenta, através da sua vida, quando Ele diz que Ele é a Torá encarnada, Ele é o Verbo vivo que desceu do céu. O Evangelho de João é um Evangelho muito profundo. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Eu sou um pouquinho lento. A gente vai devagar explicando e vamos chegar em Apocalipse, amém? Você tem paciência para me ouvir, pelo menos mais 15 minutos de introdução. Então vamos lá. João, do capítulo de número 13, nos revela algo sobre a vida desse homem. Quando Jesus, ele prediz a última ceia, ele diz, alguém de vocês vai me trair. E os discípulos, uns olhando para os outros questionando e talvez tentando entender ou perceber de quem ele falava, mas o texto nos diz que Pedro olha para João. E quando ele olha para João, Jonathan, o texto vai dizer que era como se ele estivesse fazendo um sinal para João, dizendo pergunta para Jesus de quem ele está falando. João ele vai reclinar no seio de Jesus, se você já viu aquela imagem ilustrativa da última ceia Você vai ver que existe um discípulo reclinado no seio de Jesus e esse discípulo é João João ele vai perguntar para Jesus e Jesus vai dizer para ele Aquele que vai me trair é o que eu der um bocado molhado Jesus responde isso e o texto vai dizer que nenhum dos outros discípulos consegue entender Ninguém consegue perceber, apenas João entende isso Até que Jesus olha para Judas e vai dizer O que tens que fazer, faz o depressa e ninguém percebe porquê porque ele era o tesoureiro Ele cuidava da parte financeira Então talvez os outros discípulos Imaginando que Jesus estivesse Dizendo, vai lá e compra alguma Coisa para dar para os órfãos Para as viúvas, ou compra alguma Coisa para a gente se alimentar depois Ninguém percebe, só João E eu quero frisar isso com você nessa Noite, por quê? Porque tem momentos Que a gente sabe onde Encontrar a resposta para aquilo Que precisamos na nossa vida, mas qual É o problema? A gente sabe sabe de onde a resposta vem, só que existem momentos que é muito mais fácil pedir para alguém orar por você, é muito mais fácil pedir para alguém interceder por você, enquanto na verdade Deus está querendo um relacionamento, Deus está querendo que você abra sua boca para orar, Deus está querendo que você mesmo clame a Ele, e assim Ele possa te dar a resposta que você necessita, isso não é problema pedir para alguém orar. O problema é quando eu fico dependente de alguém e eu não oro e não falo com o meu Deus. Dentre muitas coisas importantes, João, junto com Jesus e os outros discípulos, eles eram todos jovens. Você sabe que Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos de idade, dura até os 33. Essa era a faixa de idade dos discípulos, todos jovens. Quando falamos de jovens, falamos de alguém inexperiente na vida porque quem tem mais idade já viveu mais, errou mais, aprendeu mais, com os erros dos outros também. Só que mesmo Jesus sendo jovem, estando com aqueles outros jovens que o acompanhavam em seu ministério, e por muitos eram desacreditados, muitas pessoas não davam crédito àquilo que eles faziam e realizavam. Jesus, ele, dentre os doze discípulos, eu preciso falar algumas coisas que você já sabe, conhece, para que a gente chegue no raciocínio no texto. Jesus, junto com os seus discípulos, ele tinha 12 que caminhava com ele. Na verdade, tiveram outros 70 e outros 70... Mas doze caminhavam com Jesus, desses doze existiam três mais íntimos, você sabe que era Pedro, Tiago e João, e dos três, João era o mais íntimo Ou seja, existia um dentre aqueles que se destacava pela sua intimidade com Jesus, João era o discípulo também citado como o discípulo do amor quando nós olhamos para a vida de João desde a sua juventude, a sua mocidade, nós vemos alguém que está se relacionando com Jesus, alguém que está vivendo próximo ao Mestre. Quando a gente chega no livro de Apocalipse, a história vai dizer que após a ascensão de Cristo, as dez primeiras perseguições da igreja, na segunda Agora vão liberar uma palavra sobre a vida de João E talvez você já ouviu isso Que era para que pegasse João E colocasse ele dentro de um local Onde estava o óleo fervendo Ele foi colocado ali E isso não lhe causou dano algum Só que agora alguém vai dizer Eu tenho agora talvez a solução Vamos mandar João para a ilha de Pátimos, porque lá não tem ninguém, lá ele vai ficar sozinho e agora estando sozinho vai ser o fim da vida dele, ele vai morrer de velhice e eu quero liberar isso aqui para a tua vida. Porque enquanto alguém pensava que agora era o fim da vida de João, o fim do ministério de João, alguém que durante a sua vida se relacionou com Jesus, teve intimidade com o Mestre, agora com cerca de 98 anos de idade, ele é jogado, lançado na ilha de Pátimos. E eu quero liberar isso aqui para a tua vida, porque quando a gente olha para alguém com a idade avançada, a gente talvez vai pensar, agora só resta a experiência de vida, pode acontecer. Porque sabe muito, aprendeu com muitos erros e aquilo que vivenciou. Mas eu quero dizer isso para você nessa noite, que quando para o homem é o ponto final, quando para o homem está acabando na perspectiva humana, não tem jeito para você. Aleluia! Se você é alguém que tem um relacionamento de intimidade, quando o homem diz que é o ponto final, será o momento em que Deus vai te revelar aquilo que Ele não revelou para ninguém. Vai ser nesse momento que Deus vai mostrar para você, aquilo que ele ainda não mostrou para ninguém e João chega aqui nós lemos no capítulo 3, mas ele vai escrever para as igrejas que estavam na Ásia e escrevendo a essas igrejas João vai dizer para uma delas, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor lembra-te de onde caíste arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A outra igreja, João vai escrever dizendo o seguinte. Eu vou permitir uma perseguição de dez dias. E nessa perseguição de dez dias, vocês vão ver que alguns dentre vós se dizem ser apóstolos. Mas não são. Porque quando vier a luta, quando vier o problema, quando vier a dificuldade, eu vou permitir isso acontecer e já estou avisando que alguns vão mostrar quem de fato são, então ele vai escrevendo direcionando as igrejas, a outra igreja ele vai falar que o que Deus tem contra essa igreja é que eles estão aceitando a obra dos nicolaitas e o que é isso? Nicolau é um diácono que se afastou e agora ele cria uma igreja, nessa igreja você vem do jeito que está e permanece do mesmo jeito Nessa igreja você pode continuar no mundo com as mesmas práticas Nessa igreja você pode continuar a sua vida como era antes É só vir para o culto E uma dessas igrejas está passando por isso e Deus está sempre falando Mas entenda uma coisa O nosso Deus, ele é um Deus que pode ordenar, sim ou não? Sim ou não? Só que quando nós olhamos para estas igrejas E especificamente onde lemos em Apocalipse Deus vai dar conselhos e eu me peguei pensando nisso Porque Everton, eu não sou psicólogo Desejo um dia me aprofundar um pouco mais Tive um, alguns períodos falando sobre isso na faculdade Eu não sou psicólogo, eu sou teólogo Eu vou falar dentro da teologia Só que o mais importante não é só falar dentro da teologia É aquilo que o próprio Deus falou comigo Porque você vai ver no verso de número 17, ele dizendo sobre essa igreja, rico sou, estou enriquecido de nada, tenho falta, entre parênteses está dizendo, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Pensa nisso aqui comigo, a carta está sendo escrita e direcionada à igreja de Laodiceia, João está escrevendo, e se a sua tradução for ao meio da revista e corrigida, eu gosto disso, Todas as palavras de Deus Tudo aquilo que Jesus falou está em vermelho Se você for ver, tudo aqui está em vermelho Ou seja, é o próprio Deus que está falando E João só está escrevendo Ele vai primeiro dar alguns conselhos E qual é o conselho que ele dá? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo Deixa eu te dar uma explicação sobre essa igreja a igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica. Era uma igreja que estava localizada em um ambiente onde eles produziam, refinavam o melhor ouro. Ninguém produzia um vestes como as vestes produzidas em Laodiceia. Era a moda do, do, do período daquele momento quem ditava era Laodiceia. a lã de cor preta que eles produziam, não tinha em nenhum outro lugar, ninguém é, tinha uma outra coisa importante que existia também ali nessa igreja, Laodiceia na época era o centro oftalmológico do mundo, eles produziam uma pasta e essa pasta era o melhor colírio da época, perceba que Deus está falando dentro da realidade deles, Deus vai dizer, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E aí Deus vai falar algumas coisas que estão entre parênteses, mas no verso 18 ele começa dizendo, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. É porque fisicamente essa igreja é uma igreja rica. E foi muito maravilhoso ouvir a, a moça falando aqui no início, da depressão e de tudo aquilo que ela vivenciou Mas ela disse que o pior de tudo era a situação espiritual Em que ela se encontrava Deus vai dizer Vocês produzem, refinam melhor ouro Mas eu tenho um conselho a dar Compre de mim ouro provado no fogo Para que vocês se tornem ricos espiritualmente Compre de mim Aconselho-te, vestes só que ele diz vestes brancas que representa a pureza para que cubra e não apareça a vergonha da nudez de vocês Porque aparentemente as vestes de vocês são espetaculares Vocês produzem as melhores vestes, as melhores roupas estão aqui Mas espiritualmente Deus está dando um conselho Compre de mim vestes brancas para que cubra a vergonha da tua nudez ele vai continuar dizendo Aconselho também Que vocês cumpre de mim colírio Para que vocês unjam os olhos de vocês E possam ter uma visão espiritual diferente Possam ter uma visão espiritual ativada Gente, eu me peguei pensando nesse texto E como Deus falou comigo Porque como eu disse para você A minha especialidade é a teologia Só que enquanto eu meditava nisso aqui O Espírito Santo disse comigo Não desprezando a psicologia a psicanálise, nem a psiquiatria é importante, se for necessário, procure ajuda, como já foi dito ao decorrer dessa semana, tome os remédios que te orientarem a tomar, mas eu quero falar para você nessa noite, não de mais um psicólogo, mas eu quero falar para você do maior psicólogo que já existiu e não existirá outro maior do que ele em todo o mundo, porque quando você vai num psicólogo, ele faz uma análise da sua vida. E qual é a análise que ele faz da sua vida? Ele começa a te fazer perguntas Ele pergunta como foi a sua infância Como é que você vivia, onde você morava o que a sua família fazia e ali ele começa a te fazer perguntas e depois das sessões e das perguntas ele vai começar a traçar se tiver algum psicólogo aqui sabe disso melhor do que eu e ele começa a traçar começa a fazer uma análise para que depois de você contar a sua história ele possa apontar o termo que eles usam como gatilho ou seja, de onde esse problema surgiu o que você precisa fazer para mudar o que você precisa fazer para que essa situação seja transformada? Só que aqui nesse texto, como eu disse para você, é o maior psicólogo que já existiu na história da humanidade e ele não precisa te perguntar nada, sabe por quê? O Salmo 139, verso 16, vai dizer: Eis que os teus olhos me viram uma substância ainda informe, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, como o um embrião não estava nem formado, todos os meus os dias foram escritos e determinados no teu livro. Deus te conhece mesmo que você não abra a tua boca. Você pode ter entrado aqui nessa noite com as melhores vestes, você pode ter o um ouro terreno, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus conhece o teu interior. Ele sabe das suas guerras e dos seus conflitos. E essa noite é noite dele te liberar. Aleluia! Conselhos. É noite dele liberar uma palavra para a sua vida. E apontar a solução para os seus problemas. Era uma igreja tão rica, ao ponto do ano 60 depois de Cristo. Essa igreja sofre um terremoto. Isso está escrito em um livro chamado Alerta Final. Se depois você quiser, eu mando para o Everton. Ele lembra lá você o nome para você ler. E o escritor ele começa a comentar e ele vai dizer. Que era uma igreja tão rica que, quando eles sofrem esse terremoto, eles nem aceitaram o dinheiro do governo para reconstruir a cidade, porque eles tinham condições de reconstruir toda a cidade de novo e ainda ajudaram as regiões vizinhas que também foram atingidas por esse terremoto, porque tamanho era o poder financeiro dessa região, dessa igreja, desse povo. Só que a situação espiritual. A situação interna era totalmente contrária daquilo que eles aparentavam. Aquilo que estava acontecendo no íntimo, no coração, não era aquilo que eles apresentavam. É por isso que Deus vai dizer, vocês dizem, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, eu preciso frisar isso aqui para você entender. E o texto vai dizer, e não sabes que és um desgraçado, miserável, como é que Deus está dizendo que eles são miseráveis se eles são ricos a situação física está maravilhosa terrenamente falando está uma maravilha mas espiritualmente eles são miseráveis diante de Deus diante dos homens tem as melhores vestes mas diante de Deus Deus está aconselhando vocês têm que comprar de mim vestes brancas porque o texto diz no verso antes entre parênteses diante de mim vocês estão nu e segue uma série de conselhos. Colírio para que unja os teus olhos e veja. Evangelho de João, ainda no capítulo de número 20, quando fala da ressurreição de Jesus, diz que Jesus estava no sepulcro, havia sido sepultado. Alguém chega lá e vê que Jesus não estava naquele lugar. O texto nos mostra que Maria, ela sai correndo vai até onde estavam os discípulos e conta olha, fui lá no sepulcro, Jesus não está lá, o corpo não está lá e agora vai Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, João os dois estão indo juntos, mas João era mais novo, mais jovem então ele consegue chegar na frente e o texto vai dizendo, verso 1, que Maria viu a continuação vai dizer embaixo que João chega e ele viu, depois Pedro chegou também viu, depois diz de novo viu, quando nós lemos isso aqui é tudo igual e para a gente quase não faz diferença porque está dizendo viu, 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 só que no grego a conotação é totalmente diferente, porque existem três palavras que significam ver a primeira é blepo, que significa ver superficialmente Maria chega e ela vê, mas a visão é superficial João vem correndo, passa à frente de Pedro e ele vê só que a visão também é superficial Pedro se aproxima mais E o texto vai dizer que ele viu e entendeu Ou seja, já não é mais o verbo blepo Agora é o teorel que significa ver e entender Só que a gente vai ver mais abaixo Onde o texto diz Que agora o outro discípulo chega e vai dizer assim E viu e creu Porque o verbo ali já é eiden, Ou seja, não é mais ver superficialmente Não é só ver e entender Mas é ver e crer Ou seja, o lenço estava dobrado e segundo o costume eles entenderam que Jesus iria voltar porque ele não havia terminado ainda aquilo que ele tinha que fazer. E eu quero liberar isso para a tua vida nessa noite. Eu não sei como você entrou por essas portas, eu não sei como você chegou nesse lugar, mas eu quero te dizer, a partir de hoje a tua visão não vai ser superficial. A partir de hoje a tua visão não vai ser só uma visão teórica, mas você vai ver e compreender o mistérios de Deus para a tua vida você vai ter condições de entender que mesmo na crise na calamidade, na dificuldade em meio a tantos problemas, Deus ainda pode mudar a situação da sua vida e o texto continua aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas não apareça a vergonha da tua nudez e que unja os teus olhos com o colírio para que? Vejas perceba uma coisa: Deus está falando dentro da realidade dessa igreja. Agora, diga isso para alguém do seu lado aí. Eu não sei aqui, mas lá no Rio às vezes a gente faz isso, né? É didática, repetição ajuda a gravar. Diga para alguém do seu lado: olhe para ele, olhe para ela e diga assim: Deus, não tá fraco, ficou bom para o ensaio. Diga assim: Deus, sempre fala. Dentro da nossa realidade Deus nunca vai falar comigo aquilo que eu não preciso ouvir Deus nunca vai falar com você o que você não precisa ouvir Primeiro, o primeiro a receber essa palavra sou eu Porque primeiro Deus falou comigo então Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos dar esse entendimento esse esclarecimento de que ele sabe dos seus conflitos internos ele sabe das feridas que os olhos humanos não conseguem perceber aquilo que o homem não consegue entender mas ele tem a solução para o seu problema e tem conselho da parte do Senhor para a tua vida nessa noite aqui nesse lugar porque você não veio aqui em vão para mais um culto mas é um culto onde você vai receber Receber conselhos de Deus. Outra coisa importante sobre essa cidade. Pode vir comigo aí. Vocês você vieram do Rio para trabalhar. Diga glória a Deus. Me ajuda aí no fundo. Outra coisa importante. Produziam as melhores vestes. Refinavam o presbítero Everton, o melhor ouro. O melhor colírio. Era o centro oftalmológico do mundo na época. Só que existia uma outra coisa importante que essa cidade não tinha. Mas eu só respondo se você me perguntar qual. Então vamos lá. Não tinha uma fonte de água própria. Isso aqui falou de fato dentro da nossa realidade. Não tinha uma fonte de água própria. A gente sabe que água é essencial para a vida. A história vai dizer que duas outras cidades forneciam água para Laodiceia. Uma se chamava Hierápolis E a outra cidade era a cidade de Colosso Essas duas cidades ligadas à igreja de Laodiceia por arquedutos Uma dessas cidades tinha uma fonte de água termal E o que é isso? Era uma fonte de água que georrava Que produzia uma água quente Que talvez para nós não é muito comum né? E a outra cidade tinha uma fonte de água Mas era uma fonte de água fria só que, mesmo a fonte de água que jorrava água fria e a outra fonte que jorrava uma água termal, uma água quente, ao longo do percurso do caminho pelos arquedutos, quando essas duas águas das duas fontes chegavam à cidade de Laodiceia, elas chegavam mornas. E outra coisa, devido ao caminho, elas perdiam a qualidade. E o que é que acontecia Eu me vi entregado quando eu li uma parte antes do que lemos aqui nesse texto Porque Deus vai dizer assim Assim porque vocês não são quente nem frio Eu estou a ponto de vomitar vocês E nós entendemos que Deus só fala dentro da nossa realidade Sim ou não? Sim ou não? Essas duas cidades que forneciam água Quando a água chegava, chegava morna e o que acontecia com os moradores da cidade é que na época não tinha geladeira, bebendo uma água morna de qualidade ruim, talvez aqui vocês não sabem o que é isso né, porque aqui até quando a gente vai no banheiro depois ou vai se alimentar e vai lavar a mão, meu Deus do céu, dá vontade de pegar um secador para esquentar a mão de novo, porque a água é muito gelada. Mas talvez você não saiba o que é abrir a torneira e ver aquela água quente. Lá no Rio a gente entende bem disso. 45 graus, sensação térmica de 49, isso é comum para a gente. Então essa água ela chega morna e de qualidade ruim ao ponto de quando eles vão beber eles sentem ânsia de vômito E Deus está dizendo da mesma forma, isso aqui preste atenção como eu disse para você Parece algo duro demais, mas na verdade é a solução para os problemas dessa igreja Deus está dizendo quando vocês bebem essa água morna e sentem ânsia de vômito É isso que eu estou sentindo de vocês e aí ele começa a aconselhar Aconselho-te, aconselho-te, aconselho-te E ele vai dando conselhos, mas perceba o que a Bíblia nos diz no verso de número 20 Eis que estou à porta aí, bato Eis que estou à porta aí, bato Talvez você, como eu há anos atrás, usava esse versículo para alguém que está afastado evangelizando na rua, fazendo a obra missionária pregando a palavra a gente fala assim, olha Deus está batendo na porta do seu coração e ele quer entrar para fazer morada né? só que isso aqui não está sendo escrito para quem está fora isso aqui está sendo escrito para quem está dentro isso aqui está sendo escrito por uma igreja Que está vivendo com uma aparência Só que Deus sabe qual é a situação real interior E Ele está querendo transformar essa situação E o texto vai dizer assim Eis que estou à porta e bato, Se alguém ouvir a minha voz e abrir Olha a condicional Não basta ouvir a minha voz Tem que ouvir a minha voz e abrir a porta Porque quando nós falamos de porta Nós falamos de acesso Você entra num lugar, num corredor e talvez abrindo uma porta, você ao abrir essa porta, entra para o quarto ao você abrir outra porta você vai para o banheiro, quando abre uma porta, há uma mudança de ambiente, você está indo para um outro lugar, ou seja, Jesus aqui está dizendo, Deus está dizendo eu estou batendo na porta perceba que se ele está batendo na porta, ele não está dentro, ele está fora, e o fato dele estar fora, é o motivo desses conflitos que eles estão vivendo no interior, e aí a a bíblia vai nos dizer sobre uma coisa interessante que a palavra de deus é viva e eficaz mais cortante que uma espada de dois gumes que penetra na divisão da alma e do espírito entre juntas e medulas que é sangue e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração deixa eu te explicar uma coisa aqui porque quando a bíblia fala de coração não fala desse órgão que nós associamos aqui. A gente costuma associar a isso. Mas no original, no hebraico, todas as vezes que a Bíblia fala de coração. Lembra do texto? E é apto para discernir os pensamentos e a intenção do coração. O que, que é a intenção do coração? Pensamentos. Intenção do coração. São os pensamentos mais íntimos. São os pensamentos mais profundos. Lembra daquele texto que diz? O coração do homem faz... Planos, mas não é esse coração, é aqui dentro, é o nosso pensamento íntimo. No nosso interior, no nosso íntimo, a gente faz planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor. E diversas outras passagens vão dizer: a boca fala do que o coração está cheio, mas não é esse coração, porque esse coração aqui não pensa. Quando está falando desse coração, está falando dos nossos pensamentos íntimos. Ou seja, Deus está dizendo: eis que estou a porta e bato, eu estou fora, eu estou querendo entrar na tua intimidade, eu estou querendo entrar, aleluia, nos teus pensamentos mais íntimos, e quando eu falo disso, eu me lembro de Gênesis capítulo 4, onde Deus vai dizer ali sobre Caim e Abel, eis que o pecado está a porta do teu coração, cabe a você dominar, você decide se abre a porta e dá legalidade para o pecado entrar, ou você decide permitir a porta aberta para que ele não entre, quando nós chegamos e nos deparamos com esse texto de Apocalipse, a situação aqui não é diferente, Deus está dizendo para essa igreja, eu estou batendo na porta querendo entrar, só que vocês precisam abrir a porta do coração para que eu possa entrar nos pensamentos mais profundos e dar para você não desprezando o conhecimento humano aquilo que o remédio não pode te proporcionar aquilo que o conselho do homem não tem condições de fazer por você aquilo que você tentou na força do teu braço até hoje não conseguiu e sem querer forçar não irá conseguir porque tem coisas que somente Deus poderá fazer e realizar na minha vida e na tua vida eu me lembro de uma coisa que o meu pastor pregou há muitos anos atrás e eu nunca mais me esqueci disso, ele disse uma frase, e qual foi a frase Vitor? Ele falou assim, se você tem um problema que você não pode resolver, esse problema não é seu, vou repetir para você entender, se você tem um problema que você não pode resolver esse problema não é seu você precisa pegar esse problema e levar para alguém que tenha condições de resolver, levar para alguém que seja maior do que o teu problema Para que ele seja solucionado Eis que estou a porta e bato Se alguém ouvir a voz Entrarei E olha o que ele continua dizendo Serei com ele e ele comigo Não precisa nem explicar sobre a ceia A ceia representa o que? Comunhão Sim ou não? É uma igreja Que tem ouro Melhores vestes Ninguém produz o colírio que eles produzem, centro oftalmológico da época, do mundo. Só que nada disso tem valor, porque Jesus está fora e não está dentro do coração. E aí o que acontece? Quando ele não está dentro do nosso coração, fica um vazio. E tem momentos que a gente abre a porta e deixa entrar aquilo que não deveria entrar. Como eu falei para vocês, a gente tem orado por pessoas, por amigos que têm passado situações difíceis. Se você quiser, eu mostro para você depois no fim do culto pessoas que às vezes me ligam duas, três horas da manhã e quando eu ouço o telefone eu atendo, às vezes dormindo cansado demais, eu não consigo ouvir mas todas as vezes que eu ouço eu atendo o telefone e numa dessas vezes uma jovem me ligou evangélica também, caminhando na presença de Deus e ela disse olha, eu preciso que você ore pela minha vida porque eu estou começando a, a, a ter uma crise de ansiedade eu falei para ela, cadê o remédio? toma o um remédio, você não tomou ainda? calma, a gente vai orar, ela falou assim, mas eu não tomei, nem vou tomar Eu falei, por que, que você não vai tomar? É porque quando a crise vem do jeito que está vindo hoje O remédio não resolve A única coisa que resolve é a oração, entendeu? Tem coisas que o remédio não consegue aliviar Tem coisas que eu posso liberar a melhor palavra Para tentar te aconselhar Mas tem coisas que só a oração vai resolver Tem problemas que só o próprio Deus entrando na causa Para ser solucionado esses dias um amigo que está passando também por um problema de depressão. Jonathan conhece, os meninos conhecem. Se jogou do terceiro andar da casa da mãe dele. Caiu em pé, fratura exposta dos dois pés, mas está vivo para a glória de Deus. Porque enquanto a vida há esperança... Quantos que, numa situação como a dele, não sobreviveram, e esses dias nós estávamos no monte, mandamos um louvor para ele, eu, Jonathan, os meninos, temos uma palavra, oramos por ele, e estamos orando pela vida dele. Porque nós sabemos que Deus pode mudar o quadro, Deus pode mudar a situação, Deus pode transformar, mas tem uma coisa, Ele está batendo na porta do teu coração e está querendo entrar, não adianta eu orar por você, não adianta o presbítero Everton orar o pastor Davi pastora Simone, porque tem coisas que é você e Deus, é você que tem que tomar a atitude de abrir a porta do teu coração e dizer para ele: pode entrar, porque a partir de hoje eu quero ser a contigo, a partir de hoje eu quero estreitar o relacionamento, a partir de hoje eu quero ter comunhão, fique de pé no seu lugar nesse momento por gentileza com a permissão do dirigente, fique de pé e feche os seus olhos porque eu não sei como você entrou aqui nessa noite, talvez a sua aparência está ótima, maravilhosa, perfeita, mas existe um Deus no céu que sabe aquilo que se passa no teu interior, e Ele está dizendo, eu estou querendo entrar na tua intimidade, para fazer aquilo que ninguém tem condições de fazer, eu estou querendo entrar na tua história, e quando eu entrar no íntimo do teu ser, aí esse desejo de suicídio acaba, aleluia, você não vai mais se tá com navalha você não vai mais ter crise de ansiedade porque ele tem poder de mudar a tua situação e eu falo disso com propriedade porque eu volto para o texto outro verbo que vai falar também muito na palavra do senhor é vida 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 três palavras no grego que também significam vida Bios vida física. Zoe, vida espiritual Que vida emocional Os pensamentos mais íntimos Talvez a sua vida física esteja maravilhosa Talvez a vida espiritual também esteja bem Você está firme, está caminhando, vindo para a igreja Mas você está precisando de uma cura Na tua vida emocional E eu hoje estou aqui só para liberar para a tua vida esses conselhos que foram dados para a igreja de Laodiceia, Mas que serve também para mim e para você. Porque o último verso vai dizer o seguinte. Verso 20. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. As igrejas. Porque Deus está falando direcionado à igreja de Laodiceia, mas a igreja de Filadélfia, ao conhecer isso, também pode aprender com esse conselho que está sendo liberado. Aquilo que foi escrito para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Tiatira também servia para Laodiceia, e eu aplico isso aqui. O que está sendo escrito aqui, direcionado à igreja de Laodiceia, também serve para mim e também serve para você nessa noite. Deus está dizendo tão somente: abra a porta do teu coração e permita que eu entre para solucionar esse problema eu me lembro de Pedro e aqui já caminho para o fim Jesus curou a sogra de Pedro, sim ou não? sim ou não? me mostra no texto Pedro convidando Jesus para ir à casa dele não tem sabe porquê? Porque quando a porta da nossa intimidade, da nossa casa, do nosso ser, do nosso coração está aberta antes mesmo de você liberar o convite e dizer pode entrar ele já sabe oh aleluia, eu estou sentindo a glória de Deus aqui ele já sabe que ele tem liberdade para entrar e você cantou nessa noite aqui tem liberdade aqui Espírito de Deus então dê para ele nessa noite a liberdade de transformar essa situação de mudar esse quadro da tua vida de mudar o quadro histórico da tua família porque ele tem poder para solucionar Faz um sol maior para mim Já estou encerrando Se você entendeu até aqui, diga glória a Deus E eu nesse momento quero fazer um convite Se tiver alguém no nosso meio Que entendeu esse conselho Não da parte do evangelista Da parte de Deus Deus se você quiser, vem aqui à frente. Tem homens e mulheres de Deus aqui para interceder por você. Tem homens e mulheres de Deus aqui que vão orar pela tua vida e vão te ajudar. Se houver alguém no nosso meio, vem aqui à frente. Os homens de Deus vão orar por você. Faz um som maior para mim. O meu combustível... Para continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias Feche seus olhos aí, se você sabe, adore O meu alicerce Para não desistir não tá sendo fácil aqui mas eu tenho que seguir tá tão complicado pai eu confesso eu tô cansado e não quero mais eu tô exausto e com medo fica ligado aí que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo, Pai, e não sai
6: mais. ou oh, oh. vem comigo, mim, és o meu alívio. Tudo que é preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Se eu não existir, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Mais uma vez és o meu
10: alívio, és o meu alívio Tudo que é preciso bem aqui comigo, preocupa
0: essa aqui para estar finalizando temos uma cantina ali tá gente, quantos receberam de Deus aqui, diga amém quantos ouviram Deus falar, diga glória a Deus aleluias vamos estar, querendo o ministério novo para gente estar cantando sempre fiel, as meninas correm para cá aleluias, Pebito Rafael vai tocar meu Deus ô <risos> oh, glória, irmãos agradecemos a presença de todos cantor Ricardo irmão da marca da promessa que Deus em Cristo vos abençoe. Temos uma cantina ali em cima, passe ali, nos ajude ali em prol do nosso congresso, que vai ser realizado na última semana de novembro. E desde já já contamos com a presença e com a colaboração de todos. Amém, igreja? Deus abençoe. Pastor Gerson.
3: Glória a Deus. Amém, irmãos? Quantos estão saindo abençoados, digam amém. Quantos estão sendo é abençoado diga Amém. amém. Quantos estão sendo é abençoado diga amém. amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe a vida. É Vitor Rodolfo, Pastor Evangelista Rodolfo. Deus abençoe a vida do Evangelista Rodolfo. Deus abençoe também a Jubraca aí por escuto E a todos os irmãos presentes, aquele também que estava nos visitando, cooperando conosco conosco, ao pastor que está também ali conosco, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, já justificando a vida do nosso pastor Davi que não está presente, pois está ministrando ali na cidade estado de Minas Gerais, mas amanhã cedo às nove e meia e às dezoito horas estaremos aqui adorando e bendizendo o nome santo do do Senhor a palavra para nós é essa eis que estou à porta e Bato, se nós abrirmos, com certeza ele vai entrar, ou já entrou nessa noite no nosso coração. E estamos saindo daqui, tocados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, igreja. Terminamos cantando e adorando o nome Santo do Senhor. E às três horas da manhã, oração. Amém, queridos? Vamos adorar todos juntos, mais uma vez, sempre fiel. Jesus Cristo e que a doce Consolação do Espírito Santo Seja com todos Nessa noite em nome de Jesus e aqueles que concordam Dizendo Deus abençoe em nome de Jesus